0: Vi har gjennom en del søndager gått igjennom flere elementer i tabernaklet. Og etter hvert så er det blitt sånn, ikke bare hjemme i mitt eget hus, men det er sånn vi skal til møte og jeg skal tale, og hvis det kommer på tale om hva er tema for neste søndag, så er det liksom blitt litt sånn, skal vi høre om tabernaklet igen. Jeg skjønner at et tema har vært grundig berørt, men det er bara det at Bibeln den lär oss att det som hjärte er fyllt av det talar mun. Och så är det så sånn att dessa kapitlen i andra Mosebok, de ligger mitt hjärte väldigt nära. Och då blir det sån at när mitt hjärte er fyllt av dette, så talar en mun, och så må du också höra på. Men disse kapitlen i det gamla testamentet, andra Mosebok, som omhandler byggningen tabernaklet, placeringen i lägret och allt dette, Det är slike starka bilder på det som Gud talte om sin frelsesplan, som det står skrevet om, som, som han la før denne verdens grunnvål ble lagt. Alt i nøyaktighet fram, Sina i pakten, selve teltbygningen og tabernakelet slik det ble reist i ørkene, vandringen underveis til det lovede land, Templet i Jerusalem, og senere det som skjedde når Jesus kom, og hans endelige offer for synden. Alt dette, det henger grundig sammen. Og for meg, så er disse kapitlene i 2. Mosebok blitt en veldig kjær skatt. Fordi at for mitt hjerte, så er det slik at jo mer jeg ser in i Guds nøyaktighet, jo større blir Gud for mitt hjerte. Og jeg håper du kan få ha det sånn. Nå. Jeg håper du kan få opplevelsen av å se hvor stor Gud er gjennom noen små glimt av det han har gjort så nøyaktig for oss. Tema for dette møtet, det er tabernaklets tepper. Det er flere tepper som er inne i byggningen inne i dette teltet, tabernaklet. Men før vi går løs på det, så skal vi se lite litt på det vi har vært igjennom til nå. For det har varit mange ting, og det kan kanske være litt utfordrende å holde tråden. Først så tror vi skal be. Herre Jesus, nå ber vi om at du skal gi oss stillhet. Vi ber her om at du ved din ånd skal åpenbare ditt ord for oss, for bare da kan vi forstå det. ber her om at du skal trekke en tråd gjennom disse tingene, og la det få være stort for vår hjerte, alle. Gi oss en stund med deg, Herre. Amen. Et kort sammendrag om de temaene vi har vært innom til nå. Vi har sagt at når Israel, Israel leir på leir ørken, under ørkenvandringen, så eh, satte de opp tabernaklet mitt i leiren, og så var Israel tolv stammer, slik at de det tre stammer i hver himmelretning av tabernaklet. Nord, sør, øst og väst tre stammer i hver retning. Porten in til forgården til tabernaklet, det var laget en slik om, om, eller innhegning, en omkrans av eh, hvitt lin, slik, eh, akkurat som en teltvegg, som danner liksom gjæret rundt tabernaklet, og det er området inni det kalles for forgården. Der er en åpning inn, og den ligger på den østre siden. Og der er kun en vei inn til forgården. Og den er åpen for alle. Og det er et viktig poeng. I det hverdagslige for mennesker som hadde syndet, så kunne de komme in denne åpningen. Denne åpningen den er, den er brei, den er enkel å komme in og den er laget av ett teppe. Der kunne man komme in med et offer for den synden den hadde gjort, og så foregikk det da en offertjeneste der ute i foregården. Vi skal ha litt repetisjon om det som skjer her, for der står det flere ting. Når du kommer in i foregården like etter åpningen, denne porten på østre siden, så står det et brennofferalt der. Det er i kobber. När vi kom förbi detta brennofferaltare så kommer vi fram till ett stort kopparkar. Det er kalt för renselseskaret eller vannbadet är det också kalt. Och så har vi varit inom själva reisverket i tabernaklet som omhandler de plankorna som på något sätt utgör byggningen eller väggarna runt. Helt kort repetition om vad det är dessa. I brennerforhalteren så finner vi at i målene at det er fem alen langt og det er fem alen brett. Og tallet fem, det har en relation til ansvar. Hvis vi ser i budene så vil vi finne at det er fem bud som dekker menneskets oppførsel overfor Gud. Og så er det fem bud som omhandler oss menneskets forhold til hverandre. Om du täller gott detta, om du har en vanlig hand, sån som jag har, så har du fem fingrar. Och på din fot så har du fem tår. I allt du gör och var du går, så är du ansvarlig överfor Gud. Våra händers gärningar og våra fötters vägar, det har vi ansvar for överfor Gud. Tala fem, det talar om dette. Bibeln berättar oss i Romarbrevet 3 och vers 23 alle har syndet, og fattes Guds ære. Alle, alle mennesker er ansvarlig overfor Gud for synden. Men så kom Jesus med løsningen. Og det er det brennofferaltere handler om. Brennofferaltere i den gamle pakten handler om det offeret som blir gjort for synd, og som stadig måtte gjentas. De daglige offer som det omtales om. Men Jesus han kom som det endelige offer. Brennofferaltere har fire sider. Det er det. Det er firkanter. I Bibelen så handler dette tallet fire om jorden. Det finnes fire årstider. Det finnes fire himmelretninger. Hvis vi ser på porten inn til foregåren, dette teppet som vi snakket om, så finnes det fire farger i dette teppet. Det skal vi komme tilbake en til. Det finnes fire evangelier i Bibelen som taler om verdens frelse som kom til jorden for alle mennesker. Bibelen forteller oss att han gav sig selv til en løsepenge for alle. Det står, finner du i 1. Timotheus, kapitel 2, og vers 6. Brenner for alt det var tre alen høyt. Når vi sagt at det var fem alen langt og brett, det var firkanter, og så kommer tallet tre, og det er på det. Gud, han er åpenbart i tre personer. Når Gud skapte verden, og han skaper menneske, så sier han, la oss gjøre menneske i vårt bilde. Gud omtaler seg selv i flertall. Vi finner treenigheten allerede i starten av Bibelen. Disse tre personene i treenigheten er alle sammen med i frelsesverket. Hvis vi leser Hebreia brevet kapittel 9, vers 14, så leser vi, Hvor mye mer skal da Krist i blod? Han som i kraft av en evig ånd bar selv frem for Gud, som et lyteløst offer. I dette bibelverset, som er et av mange vi kunne nå stanset ved, så finner vi at alle disse tre er med. Det er sønnen, Kristus, som offrer seg selv til Gud Fader, og det gjør han ved den evige on. Disse materialene som finnes i dette brennofferaltaret, de vittner om Jesus. Hele dette altaret er egentlig et bilde på Jesus. Og det som foregår på her, det er et offer. Det er noe som må brenne upp, Det er et brennoffer. Det blir utsatt for Guds ild. Materialet, det er kobber. I bibelsk forstand så regner vi det for å være dommens metall. Selve renselseskaret som vi kommer til når vi har gått forbi brennofferaltaret, det hadde vi en hel bibeltime om her, og det handler om helliggjørelse. Dette karet, det er laget i kobber det också, men det er fylt med vann, og her må prestene vaske sig de må rense sig her før de kan gjøre sin prestetjeneste, både å offre, gjennomføre offer ute, og også å kunne gjøre tjeneste inne i tabernaklet. Helliggjørelse det er en kontinuerlig process. Gjennom hele vårt liv sammen med Jesus, så har vi bruk for å komme til dette renselseskaret på nytt og på nytt. Men vi har passert brenner for altere. Helliggjørelse, det er en livslang prosess. Mens rettferdiggjørelse, det er noe som Jesus har gjort en gang for alle. Du er et Guds barn. Du er frelst, du som har tatt imot Jesus. Men du trenger stadig å komme til han for å bli renset, for å bli vasket av alt det som denne verden tilsmusser dig med. Denne renselsen som prestene gjør før sin tjeneste, og som vi må gjøre ofte, i alle fall, det er et bilde på omgången med Guds ord. det har et budskap. Det sier på en måte dette. Du er et Guds barn, du som har tatt imot Jesus. Men du kan framdeles bli uregn med synd. Denne den blir fjernet ved at du bekjenner din synd. Og av den grund er den Jesus han er, han er vår talsmann hos Faderen. Han renser føttene våre slik som han vasker føttene til disiplene når de skulle ha bordfellesskap. Og dette må gjentas rett ofte i våre liv. Vi finner et, en parallell til dette renselseskare som en helgjørelsesprosess i Efeserne 5, 26 Like som också Kristus elsket menigheten og gav ga sig selv for den, og hør nå, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet. Når Jesus vasker føttene til disiplene, så er det igjen Peter som sier at «Jesus, dette her, det får du ikke gjøre. Jeg nekter at du får vaske føttene mine.» Det var litt fritt oversatt. «Du får ikke vaske føttene mine, Jesus, jeg vil ikke det. Dette her er nedverdigende for deg. Det tar seg liksom ikke ut. Men Jesus, han har et budskap til Peter. Han sier noe som er veldig viktig for oss, tror jeg, å forstå. Det er, dersom jeg ikke får vasket deg, så har du ingen del med meg. Og det er viktig å forstå det Jesus sier. Jesus sier ikke at, da har du ingen del i meg, men han sier at du har ingen del med meg. Det Jesus snakker om her, det er fellesskapet. Det er bor bordfellesskapet, når de skal ligge rundt bordet og dele måltider i sammen. Hvis du vil ha fellesskap med Jesus, hvis du ska få være i hans närhet, så må du också ha denne omgangen med ordet, slik at du kan bli renset i dette vannbadet som Bibelen taler om. I Tabernakle så snakket vi om dessa plankene, og vi hade också et møte som bare handlet om de. Og det er sånn i Tabernakle og byggningen og allt som hører till her, både i utstyret som de brukte og, og selve bygningen, så är det så mange detaljer at vi kan ikke stoppe for alle. Så jeg har prøvd å begrense meg litt til noen hovedpoeng. Og det trekker på smilebåndet her, for de synes at det allerede er mye detaljer. Men jeg kan love deg at hvis du vil sette deg ned og studere dette med litt støttemateriale, så vil du finne utrolig stor verdi rikdom gjennom disse kapitlene. De taler sterkt om Guds storhet. Plankene i dette tabernaklet, de er på en måte selve reisverket. De holder på en måte oppe hele bygningen. Og det forteller oss flere ting, men bland flere ting, så forteller det oss at Guds hus, det er hans menighet. Hver og en av disse plankene er et bilde på Jesus, først og fremst, men det er också et bilde på menigheten, på hver enkelt kristen. Guds hus, Guds tempel i den nye pakt, det er i ditt og mitt hjerte. Guds tempel er ikke i bygningen som stod i Jerusalem, i Salomos tempel. Tabernakel, det betyr egentlig midlertidig bolig eller oppholdssted. Det var en midlertidig løsning, dette teltet som de bar med sig. Og så kom tempelet i Jerusalem. Og det ble, som du vet fra Bibelistoren, reist flere ganger på grunn av krig og vanskeligheter. Men Guds hus i dag, i den nye pakt. Hans menighet, det är i våre hjerter. Og like som Gud befalte hvordan tabernaklet skulle reises, hvordan det skulle lages, i et og alt skulle Moses reise det, etter det bilde som har vist på fjellet. I mål och i helt nøyaktighet. Stedet hvor tempelet ble reist i Jerusalem, det ble utvalgt av Gud. Det skjedde etter at David hadde syndet og lot folket, blir talt for å finne ut vilken stridsmakt han egentlig hade. Og så blir David straffet for dette av Gud, fordi at han begynner å se på egne krefter i stedet for å stole på Gud. Han lar seg inn herfører Joab telle alt folket som er stridsfører. Og Joab han vil først ikke dette, men David han holder fast på sitt. Og så ender det med denne straffen. Og så blir det slik at Gud slår folket med pest. Og så er det slik at denne straffedommen, den stanser, och da står David på ett sted. Der er en jebusitt som heter Ornan. det kan du lese om. Og der står David på den denne treskeplassen. Og der offrer David til Gud. Der blir det gjort et offer til Herren. Der stanser straffedommen. Og på det sted går David offrer, der kan du lese gjennom Bibelen og se at der, nøyaktig på det stedet, der blir brennofferaltere galt i tempelet som blir rejst i Jerusalem. Det er det samme stedet. Og det er på Moriafjellet. Det er på det samme fjellet går du finner at Abraham tog med sig Isak. På Moriafjellet blev også Golgata rejst. Der er tempelet i Jerusalem. Det er et stort fjell, så det er ikke nøyaktig de samme stedene, men Moriafjellet. Gud er helt nøyaktig i utpekingen av sted. Og Gud er helt nøyaktig i beskrivelsen av det som skal være hans hus. Det som skal være hans tempel. Og når jeg nå har sagt dette, så er det for å gi deg et glimt av Guds nøyaktighet når det gjelder det tempelet som er i den nye pakt i ditt liv. For hvem har beskrevet hvordan det skal se ut? Og det skapte Gud i sitt bilde. Så det tempelet som skulle være i den nye pakt, i den frelsesplan som Gud hadde tenkt dem fra evighet av, den har han utformet slik som du er skapt. Det er hans tempel i den nye pakt. Disse plankene i dette tabernaklet, hver for seg så har de en historie. For en gang så var dette et tre som måtte bli hugget, som måtte bli tilpasset till en planke etter de mål som Gud hadde tenkt for at dette, denne menigheten, eller dette huset hans, hvor Guds tjenesten skulle foregå, skal kunne stå. Disse plankene de ble så ikledt guld. Guds herlighet, Guds hellighet, slik som du ble når du ble frelst. Disse plankene, de står på fundamenter av sølv, som et bilde på løsepenge. De står ikke nede i ørkensalen. De er innfester, skal vi si, i nådens fundament, hver en av medlemmene i Guds menighet, ikke i arken eller i kirken eller i andre menighetsnavn, men i Guds menighet, de er innfestet i nådens fundament. Der står det støtt, innfestet. Det står at disse loddene som var satt ned i sanden i sølv, de tapper, så det tapper som disse plankene ble innfestet i, slik at hverken ørkenstomme eller andre ting kunne rive ned. Ingenting kan ødelegge Guds frelsesverk. Ingenting kan bringe dette i ustand. Ingenting i denne verdenen, kan påvirke dette slik at det raser sammen. Og hele reisverket, hver planke, hver kristen, hver medlem i Guds menighet på jord, er adskilt fra denne verden, fordi de står innfestet i nåden. De på Jesus Kristus som grunnvål. Det er fem faktorer som holder disse her tingene sammen. Disse her plankene, for det klart, hver for seg når disse plankene satt opp ved siden av hverandre, de var ganske tjokke, nesten som bjelke. Når de ble satt bortover på høykant, så måtte jo noe binde de sammen. Og de skulle ikke bruke spiker. Det skulle ikke være lyd av hammer eller mejsel under oppføringen eller utførelsen av tempene. Så hva skal holde de sammen? Jo, utvendig så er det fire, si, fire planker som ligger på langs over denne plankeveggen som er tred in i igen om nåk en lykke. är guldringer. O det gör att det så håle sammen. men der er en femte planke. O den er borre igennom det blogger hål i alle plankenne på langs igen av vägen och in i vägggen der, der er det træd en tynnere planke som på en måte binder sammen all disse plankenne. I tillægt til de fyre synlig på utsiiden. Så kan er dette. Det Nye Testamentet, hvis du leser apostelgjerningene 2, 42, og så leser vi också i Kolossabrevet 3, 14, der finner vi disse fem elementene. De utvendige fire bjelkene som binder dette sammen, de finner vi som apostelenes lære. Samfunnet, altså det å komme sammen i menigheten for å tilbe. Med brødsbrytelsen, som er minnemåltidet, og ved bønnene. Disse fire tingene, de er synlige fra utsiden. Men den femte bjelken som går inn i veggen, og som er en bindebjelke som skal holde alt dette sammen, den leser du om i Kolosserbrevet 3, 14. Der står det omtalt som kjærlighetens fullkomne samboen. Det er ikke en fysisk ting. Det er ikke noe som man bare kan se fra utsiden, men det er noe som binder Guds menighet i sammen. Og nå har jeg brukt veldig mye tid for å prøve å dra igjennom en tråd, for at vi ska få en forståelse av hvor, hvor henne vi er her i forhold til uh, denne undervisningen om tabernaklet. Og jeg bara bare nå stoppet for noen av hovedpunktene av det vi har gått igjennom, men jeg håper at det gir deg et bilde. I det videre nå så har jeg lyst til å, å ta for meg uh, disse teppene som utgjør taket på tabernaklet. Teltteppene. Og vi skal lese i for andre mosebok, kapittel 26, og vi skal lese vers 1-14. Tabernaklet skal du lage av 10 tepper, av fint tvunnet limgarn, og blå og purpurød og karmosinrød ull. Du skal lage dem med kiruber på i kunstvevning. Hvert teppe skal være 28 alen langt, og fire alen brett. Alle teppene skal holde samme mål. Fem av teppene skal festes sammen, det ene til det andre, like så de andre fem teppene. Og du skal lage hemper av blå ull i kanten på det ene teppet, ytterst der hvor de skal festes sammen, like så i kanten på det ytterste teppet der den andre sammenføyningen skal være. 50 hemper skal du lage på det ene teppet, og 50 hemper skal du lage på det andre teppet, der var den andre sammenføyningen skal være.» Hempene skal være like mot hverandre, den ene mot den andre. Og du skal lage 50 gullkroker og feste teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet blir ett sammenhengende telt. Så skal du lage tepper av geitehår til å dekke over tabernaklet. Elleves like täpper skal du lage. Hvert teppe skal være 30 i alen langt og fire alen brett. Alle de elleve teppene skal holde samme mål. Og du skal feste fem av teppene sammen for sig og seks for sig, Og du skal legge det sjette teppet dobbelt på fremsiden av dekket. Du skal lage 50 hemper i kanten av det ene teppet, ytterst der hvor det skal festes sammen. Like så skal du lage 50 hemper i kanten på det andre teppet, der hvor de skal festes sammen. Og du skal lage 50 kobberkroker og hekte krokene in i hempene. Og du skal feste teppene sammen så de blir ett dekke. Men det overskytende av täckteppene. Det halle teppet som är til övers skal hänga ner på baksidan av tabernaklet. Täckteppene skall på, eh, urskylt, på varje av täckteppene på varje av sidene är en all for lange. De skal hänga ned på begge sider av tabernaklet for å dekke det. Over dekke skal du lage et varetak av rødfarget værskinn og over det et varetak av takkas Her er det veldig mye å si. Og igjen, vi skal prøve å forholde oss til noen av hovedpoengene i dette. Og hvis du synes at, at det er vrient når vi leser disse her versene her om tepper og løkker og hemper og mål, ja, så er det att at dette, det krever at du setter dig ned i et bibelstudium og leser litt rundt det. Og egen del så har det vært nyttig å ha noen modeller og bilder av disse tingene for å få liksom lite bedre forståelse av både målen och hur de ser ut i förhåll till varandra. Men vi ska likväl pröva uten bilder och modeller här dag. Det understa teppet, för vi läste om fyra olika tepper. De ligger uppo kvartandra. Och det underste teppet, det är alltså, visst vi måste ha för oss att tabernaklet, det är satt upp alla dessa plankorna med guld omkransning, det står nog på höjkan, så själva reisverket i tabernaklet, det är färdigt. Så ska vi ha tag på det här og disse teppene som vi nu leste om, som egentlig består av flere mindre tepper som er satt sammen til et stort, de trekkes over dette reisverket, slik at de danner et telt over dette reisverket, disse plankene. Og det ligger altså fire tepper oppå hverandre, oppå dette reisverket. Og vi skal se på litt av hver enkelt av disse fire teppene. Det underste teppet, det leste vi om, det lag de fire farge i hvit, Blå, purpur og karmosin. Igjen så finner vi disse fire fargene. Og det er de samme fargene som vi finner i teppene som er inn gjennom porten til foregården. Den hvite lin som er brukt, den hvite fargen, det er et bilde på hellighet. Det er Jesu hellige vesen og hans plettfrie liv vi finner gjennom den hvite fargen. Den blå fargen, den taler om gudommelighet. Den taler om han som kommer overfra. Den taler om Gud, den taler om Jesus, den taler om himmelen. Purpur, den er en farge. Den står her som et bilde på Jesu kongeverdighet. Den karmosinrøde fargen, eller skarlagen, den forteller om Jesu lidelse og død. Det er blodets farge. Alle disse fire fargene, de finner vi inn i dette teppet, i det underste teppet som skal være over tabernaklet. Disse fire fargene de benytter fire plasser i tabernaklet. Jeg nevnte porten inn til foregården. Så har vi døra som er inn til teltet, altså det som skiller foregården og åpningen inn til det hellige. Så finner vi disse fargene i forhenget mellom det hellige og det aller og det aller helligste. Og så finner vi altså disse fargene i det underste teppet som er tabernaklets overkledning. Vi finner Jesu fire sider når vi oppsummerer i disse fargene. Vi finner altså fullkommenheten, vi finner guddommeligheten, vi finner det kongelige over Jesus, og vi finner offere gjennom dessa. Vit blå, purpur og karmosin. Dette underste teppet som overkler tabernaklet det er laget av ti med mindre tepper. Hvor fem av, fem av fem tepper er satt sammen til da, to større tepper. Og disse to större teppene, de er satt sammen til et stort teppe, som altså dekker hele bygningen. Og hvis vi husker igjen, i 2. Mosebok 26, 1 vi leste disse versene i sted, så står det at alle teppene skal holde samme mål. Hva forteller dette oss? I et og alt, så svorrte det tappperne til varandndre. Det står om den nøyaktigheten som indfestingen skulle ha. Disse hempene, de haperne det skulle være nøyaktig over for varandndre. Det de er en nø aktiv faster sammen og det bliver til en enhet ved hjelp av like kruker og hamper. Der er ingen avvik. de tapperne de er lager nøtigt, der er ingen kjjejvhet, når det er bliver montert. Det er ikke et som er litt større på bekostning av ett annet som da kan være litt mindre for at dette skal gå opp. Alt er helt nøyaktig. Hva forteller det oss? Det forteller oss om Jesu egenskapet. Det forteller oss at Jesus var fullkommen. Han er en fullkommen forening, Jesus. Det er ingen sider ved Jesus som vi kan lese om som er sterkere eller svakere enn de andre. Alle Jesus-sider, kan vi si, er like sterke. Det er ingenting som overskygger noe annet ved hans vesen. Jesus er i fullkommen balanse. Dette underste teppet, det er jo, i og med det tre teppet over dette her, så er det kun synlig ifra Det Dette teppet som er utbrodert med kiruber og i disse fire fargene, det er kun synlig ifra innsiden til tabernaklet. I Salme 34, vers 9, så leser vi dette. Smak og se at Herren er god. Salig er mannen som tar sin tilflukt til han. Et enkelt spørsmål. Hvem kan få øye på dette teppets herlighet? Hvem kan få se dette teppet? Hvem kan få betrakte dette teppet sånn som det er lager? Jo, det er bare den som går in i tabernaklet. For ifra utsida er dette ikke synlig for noen andre. Smak og se at Herren er god. Du, bare den som har smakt, kan med sannhet vittne om hvordan det smaker. Ikke sant? Det neste inderste teppet, det som altså ligger over dette i de fire fargene, det var ved av geitehår. Og disse teppene, det er altså 11 tepper, ikke 10, men her er det 11 tepper. Og disse, det er 44 ganger 30 av alle. Mot de ti teppene som var i dette underste, som var hver av de 40 gånger 28 av. Jeg skal ikke gå inn i disse målene. Men det vi skjønner, det er at når det er 11 stykk, og hver de 11 er større enn de ti som er underst, så blir dette teppet større. Det blir ett slags telt over tabernaklet. Over det blå og røde og hvite teppet, som da blir helt skjult under dette jetehårteppet. Dette, tepp, dette teltet som nå blir lagt over, dette vakre, broderte teppet, det beskytter dette underste teppet fra omgivelsene. Men det adskiller det också fra omgivelsene. Dette hellige det adskilt fra denne verdenen. Jeg skal ikke gå lenger inn i det, men Guds hus er adskilt fra verden. Hans menighet er adskilt fra verden. Likesom plankene som vi snakket om står innfester i nordens metall, så innfester i Kristus og ikke i denne verden, så er också dette, dette som er i disse fire fargene, dette vakre teppet, det er också adskilt fra verden. For den som skal se dette teppet må være i tabernaklet, eller i den nye pakt, må være i Kristus. I den gamle pakt, så var det altså kun prestene som fikk se dette inneste teppet. For det var kun de som hadde adgang til det hellige, og ypperste presten til det aller helligste. Så det var ingen andre som fikk se dette teppet. I den gamle pakt så hadde prestene en annen funktion enn presten har i den nye pakt. Du som hører Jesus til, er prest for han. Gjør prestetjeneste for Jesus i verden. I den nye pakt så er det alltså slik og at alle som er i Kristus, de får se hans skjønnhet, hans hellighet, hans herlighet, rettferdighet. Men du må være i Kristus for å se dette. Det gikk en, en serie på TV for noen år siden, der var et sånn slagord der, som hette noe sånt som at du tror det ikke før du får se det. Men i denne sammenhengen her, så er det litt omvendt. Du ser det ikke før du tror det. Det blir liksom litt på hodet. Du må komme in i Kristus. Du må ta imot han i ditt hjerte, så vil han vise sig for dig som den han er. Da blir dette vakre, synlig for ditt øye. Det tredje teppet det er lager av værskinn. Så altså, ikke søer, men av vær. Så brukte man skinnet fra disse værene, og det skulle vara være rødfarger. Det tredje teppet det skal nå legges opp på dette som er laget av geitehår. Så nå er det teppet nummer tre. Vi kan ikke lese hele teksten om dette, for det, det tar for lang tid. Men hvis du vil lese på egen hånd, så kan du lese om, om eh, denne væren som blir slakter under innvielsen for presterne. De har en sånn innvielseseremoni når presterne blir helget til Guds tjeneste i tabernaklet. Det kan du lese om, 2. Mosebok 29, og vers 15-35. Dette offeret som blir gjort her, denne væren som blir gjort, og dette skinnet som blir brukt, det vittner om Jesu absolutte hengivelse til Gud, til Faderen. Jesus, han er lydig til døden, på korset, og du og jeg, vi blir renset til han, renset ved han, og dermed så blir vi också innvier til tjeneste for han. Likesom presten i den gamle pakt ble innvier til tjeneste ved tabernaklet, så ble du og jeg innvier til tjeneste for Gud gjennom renselsen i hans blod, ved hans offer. I Filippa brevet 2, 8, så leser vi om Jesus. Der står det om at han fornedrer sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Denne røde fargen på dette teppet, den vittner om Jesu blod og det offer som han gjorde. Og det kville over hele Guds bolig. Det ligger over hele tabernaklet. Der hviler dette blodrøde teppet i værskinn. Så vi kom til det fjerde teppet, og det er det ytterste. Og det er laget av selskinn, eller takasskinn, som Bibelen forteller om. Dette teppet her, det var jo utsatt for ørkensand og vind og solskinn, jeg ser for meg dette teppet, det ytterste dekket, som et ikke så veldig pent dekke. Litt værslitt. Ikke særlig praktfullt. Og det er faktisk det eneste av tabernaklets yttre som er synlig ifra utsida. Nå er det tabernaklet var rest reist opp her i Yrkenshallen. Så hva forteller det så så? Jo, utenfra så er tabernaklets herlighet skjult. Det er kun ifra innsida tabernaklets herlighet kan bli satt. Du er vittne om Jesus. Hele tabernaklet, bygningen, alle lagene, alt dette, det er vittne om Jesus. I Jesaja 53, vers 2-3, så leser vi om Jesus. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, sier profeten. Videre sier profeten, «Han hadde ikke et utseende som vi kunne ha lyst til ham. Forraktet var han. Allikevel var han full av herlighet.» For i Kolossabrevet 2, 9 så läser vi, «For i ham, det Jesus, i ham bor hele guddommens fylde legemlig.» Ingen kunne se dette. Ingen av de menneskene som gikk sammen med Jesus kunne se dette. Jesus var forraktet av mange. Jesus ble både hånet, og han ble etterfølgt. Han blev forsøkt, arrestert for å si, både i ord og gjerning, av de som skulle kunne noe i hans samtid, de skriftlærde, fariseeren. Ingen kunde se dette, man Johannes, han, sier, han oppsummerer veldig godt, når han sier til folket når Jesus kommer. Så sier Johannes i 1,26. Men mitt i blant dere står den dere ikke kjører kjenner. Hvorfor det? Jo, for mennesket betrakter bare det som er utvendig. Men Gud, han ser til hjertene. Sånn er det for, med Jesus for veldig mange mennesker i dag. Han står midt iblant menneskene i dag. Jesus, han vandrer i verden, ikke legger mye synlig, men han vandrer i verden. Men veldig mange mennesker akter han fremdeles for inntett. Kunnskapen som vi mener å ha ervervet er blitt viktigere for oss enn det Bibelen taler. Når Peter, som vi leser om, han ser forbi dette ytre, for Jesus han spør Peter, «Hvem sier dere at jeg er?» Jesus han spør først, «Hvem sier de andre at jeg er?» Og så finns det flere svar på dette, men så blir spørsmålet personlig. «Hvem sier dere at jeg det er?» Da er det at Peter treffer fram. Og så bekjenner at du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svar på dette til Peter, det er i Matteus 1617. Det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig, men min far i himlen. Du, den som vil se Jesus som den han er, må få han åpenbart for sitt hjertes øye ved den hellige ånden. Derfor kan inte et menneske bli frelst ved overbevisning, ved kunskapstale, i diskusjon, i en slags forsøk på å skape et nytt tankesett eller å overbevise. Det må skje en overbevisning i hjertet av og ved den hellige ånd. Bare der igjennom kan mennesket frelses. Slik er det fremdeles som det var den gång. Den som vill se Jesus, og den så vil se hans herlighet, må igjennom inngangen, må komme in i forgården. Og in i forgården, der kommer bare den som har et behov, et önske om å bli renset fra sin synd. Slik er det fremdeles. Og forgården slik den var åpen for alle, så är Jesu armer åpen for alle i dag. Og den som vil komme til han og bekjenne sin synd i tro på hans tilgivelse, blir frelst. Vær den som kommer til han? bli frelst. Jeg skal sitere et vers fra en sang og refrenge. Den handler om denne porten. Den er port for alle åpner, som seg fra synden vender, og rekker mot sin frelse kjær, de hjelpeløse hender. Og hvilken nåde Gud hos deg at porten åpen står for mig. For mig, for mig, den åpen står for mig. Du som nå har hørt på denne vandringen som vi har gjort fra utsiden på foregården, inn gjennom porten, forbi brenner for altere, i renselseskaret, og som nå har fått sett på denne bygningen, som skal få lov til å være en del av denne bygningen som kalles for Guds tempel, Guds menighet på jord. Betrakk disse versene. Porten er åpen for deg. Du har del i dette, om du bara vill med ditt hjerte. Tack Herre Jesus, för det at porten er åpen for alle. Takk at din tilgivelse, Herre, den overdekker absolutt allt slik som disse teppene vi har läst om, som overveklede hele reisverket, Herre. Får Jesus fortviska för vara överklädda ja, i täcker av dig Jesus. Av din nåde. Vi ska få vara adskilt ifrån denna världens faktorer som tillsmuser vårt hjärta med synd. För att din tillgivelse är ja, han bor i oss här. Tack här för din osynliga nåde. Och hjälp oss här att grundna på detta, så att vi kan med rätta fryda oss i vår hjärta över det du har gjort för oss. Amen.